0: Queridos, nós uh, estamos caminhando pelo Livro dos Reis e agora pela manhã nós vamos caminhar mais um pouco. Ainda estamos naquele pedaço do Livro dos Reis que é um pouco indigesto, aquele pedaço que tem um monte de golpes, uh, sangue escorrendo para todo lado, a gente ainda não saiu desse pedaço. E na verdade uh, o Livro dos Reis está caminhando para o último bloco onde você vê a coisa degringolando cada vez mais. Então... A gente vai precisar de muito omeprazol ainda para encarar o resto da narrativa. A sensação que nós temos nesse trecho, nesse trecho que a gente vai entrar é essa. Você vê o trem vindo e você fala, ah, agora não tem jeito. Agora, agora já era, não, dá mais, não tem mais o que fazer. Pegou, agora já era, pegou, acabou, fecha o livro. Porque o que acontece aqui agora tem o objetivo de causar essa sensação em nós. Como a gente vai ver... Esse trecho que a gente vai entrar agora no governo de Atalia, uma mulher má, ameaça muito das promessas feitas a Judá e Judá fica por um fio, fica muito perto, como acontece outras vezes, mas fica muito perto de entrar em xeque-mate em relação às promessas que Deus tinha feito. É um fiozinho, fica muito perto. O texto causa em nós essa sensação de, ah, agora já era, não tem jeito. Ele foi, na verdade, ele já foi construindo isso ao longo de algum tempo com informações esparsas. Mas aqui você chega no ponto alto em que você fala, agora não tem mais jeito. Então, nós vamos estudar aí segundo Reis 11, que causa essa sensação em nós. Mas vamos nos localizar onde nós estamos aqui, historicamente, como temos feito para os irmãos conseguirem se localizar, se acompanhar aí. Os irmãos devem se lembrar que, até então, nós estávamos aqui no ano 841, e ainda estamos no, 8, no ano 841 a.C., quando Jeú dá um golpe de Estado em Israel, e ele mata geral. Ele mata a, o rei de Israel, mata o rei de Judá, mata os sacerdotes, mata os filhos de Acabe, ele mata todo mundo e promove essa reforma em Israel, porque Deus ungiu ele para essa função. Deus escolheu Geu para essa tarefa de rei de Israel e promover todo esse juízo e essa reforma. Mas a gente viu que o Jeu fez isso de modo meia boca. Ele lutou contra a adoração a Baal, mas ele não voltou-se à adoração a Deus. Ele continuou numa adoração que era irregular. Mas ok, ele cumpriu o papel para o qual ele tinha sido designado. Talvez com rigor até maior do que era esperado, mas. Quando ele fez isso, ele criou um vácuo de poder naquela região. Porque ele matou dois reis. Ele assumiu o reino do norte, Israel, mas o reino do sul ficou sem rei. É então que surge essa mulher aqui, a Atalia, que é filha de quem? A Gg? A Gg? Quem é a Gg? A Geza, Jezabel. E o fruto não cai muito longe... Da árvore. Ah, está é gente boa? Terrível. Terrível assim como os pais eram. E ela assume o reinado de Judá. Agora você fala, peraí, peraí, peraí. Pera como assim ela assume o reinado de Judá? Ela não é filha de Acabe? Acabe não é rei do norte? Não era rei do norte? Por que, que ela assumiu o reinado de Judá? Pois é. Olha a treta que o reino de Judá se colocou. Uma pessoa da família do norte acabou reinando no Reino do Sul acabou reinando em Judá já dá para você ter uma ideia da treta da situação toda né? Ah, mas nós estamos aqui então no ano 841 ainda quando Jeudá esse golpe mata Acasias, mata Jorão mata um monte de gente e Atalia, mãe de Acasias assume o poder no Reino do Sul agora, eu preciso que os irmãos me acompanhem porque assim, nós vamos entrar no trecho no texto aqui, no capítulo 11 e vão aparecer vários nomes e se a árvore genealógica já era confusa antes, agora, se você dormir, você não vai entender nada. Porque a árvore aumenta. Então pode colocar a árvore ali, por favor, Moreira, próximo slide. Porque agora tem mais gente. Certo? Então você tem que me acompanhar. Se você não me acompanhar, você vai perder, não vai entender nada. Isso aqui está isso aqui pior que caso de família agora. Então você tem que me acompanhar para entender. tá bom? E é importante você entender essa árvore aqui para você entender o porquê esse texto está aqui. Esse texto é de Judá e reis foca no Reino do Norte, Israel. Por quê? Por que, que o autor de reis foca em Judá e dá uma pausa em Israel? Porque essa árvore aqui mostra o perigo que Judá está passando. Aquela sensação de... é por causa dessa árvore aqui. Então presta atenção para você entender tudo. Você deve lembrar que lá atrás, Acabe Jezabel, o casal... como é aquela expressão? Casal 20? Casal 20 essa expressão é né? a ah, casal ah, casal o quê? Esse é, o casal 13, é, é esse é o casal 13 não 20 né? Ah, eles tiveram vários filhos tiveram a Casias que reinou pouco e logo morreu teve o Jorão que casou com a Talia que é a personagem principal que vai aparecer aqui isso tudo no reino de Israel lá no reino do norte lembra reino do norte Israel reino do sul Judá só que o Jeú... Deu um golpe de estado e matou o Jorão. Ele não é da família de Acabe, não é da família de Isabel, nada. Ele assumiu o trono e começou uma nova dinastia em Israel. Então, isso no reino de Israel, no norte, em azulzinho. No verdinho aqui, nós temos o reino de Judá, o reino do sul. Você tinha lá atrás o Josafá e uma esposa que a gente não sabe o nome. O Josafá foi um bom rei? Foi. Teve suas mancadas e tal, mas a avaliação dele acabou sendo positiva. Qual foi uma das grandes mancadas de Josafá? Ter dado o filho dele, Jeorão, em casamento a Atalia, criando todo aquele climão na Páscoa, né? O pessoal, ia celebrar a Páscoa na casa de um, na casa de outro, ficava aquele climão todo. É, Acabe, Josafá, tal, beleza. Mas o grande erro de Josafá foi se aliar com a família de Acabe e confirmar essa aliança por meio desse casamento aqui. Bom, o Georão e a Atalia tiveram um filho, o Acasias, certo? Que era rei em Judá. Só que o Jeú matou o Acasias e o Jorão, lembra? Matou o tio e o sobrinho, num dois coelhos com uma cajadada só. Eles estavam ali juntos porque o, o Acasias estava visitando o Jorão, que estava doente, o Jeú veio e matou os dois já de uma vez. O Georão que já estava morto, com uma outra esposa, ele teve uma menina que vai aparecer aqui agora, que o nome dela é Geoseba. Vocês vão ver ela aparecer aí agora. Essa Geoseba casou com um sacerdote chamado Joiada, que é importante aqui para a história. E o Acasias, que agora já está morto, casou com uma mulher chamada Zíbia e teve um filho chamado Joás. Então quem são os personagens que vão aparecer aqui agora? Eles estão em amarelo, então presta atenção. Vai aparecer a Atalia, vai aparecer o Joás, vai aparecer a Geoseba e vai aparecer o Joiada. Esses são os personagens que vão aparecer aqui agora. Quem morreu? Todo mundo que está com Xzinho aí morreu. Ou morreu de morte morrida ou morreu de morte matada, certo? Todo, todo mundo que está com X aí morreu. Então o que aconteceu agora? O Geu deu o golpe de Estado aqui, matou o Jorão, assumiu o trono. Mas e aqui em Judá? Quem é que vai assumir o trono de Judá, já que ficou esse vácuo de poder? Com quem que está a coroa? Com a rainha mãe, com a Atalia. Ela vai assumir o poder. Só que esse capítulo aqui vai mostrar para nós que o rei de direito não é a Atalia. Né? Ela não é a rainha legítima. Quem é o rei de direito? O Joás. Mas deixa essa, deixa essa árvore genealógica ali, porque daqui a pouco os irmãos vão ver o o motivo principal do texto enfatizar essas relações aí que a gente está mostrando aqui. Vamos, vamos primeiro ler o texto e vamos entender aí o que vai acontecer e vamos fazer algumas considerações gerais aí desse capítulo, certo? Então, segundo Reis 11 versículo 1 diz assim 2 Reis 11 1 Vendo a Thalia Mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filho do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou entre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia e não foi morto. Joseba o teve escondido na casa do Senhor seis anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. No sétimo ano mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar à presença na casa do Senhor, fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem dizendo, esta é a obra que haveis a vez de fazer, uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei e outra terça parte estará no portão sur. E a outra terça parte ao é portão detrás da guarda, assim fareis a guarda e defesa desta casa. Os dois grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de cem, segundo tudo quanto lhes ordenaram o sacerdote Joiada. Tomaram cada um os seus homens, tantos que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de Sem as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até o altar e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, e o ungiram, e bateram palmas, e gritaram, Viva ao rei! Ouvindo a Thalia o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombeta junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Então a Thalia rasgou seus vestidos e clamou, traição! Traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que, a com que comandavam as tropas e disse-lhes: Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram seus altares e as suas imagens e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guardas sobre a casa do Senhor, tomou os capitães dos caros, os da guarda e todo o povo da terra e todos esses conduziram da casa do Senhor o rei e pelo caminho da porta dos da guarda vieram à casa real e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra. E a cidade ficou tranquila. Depois que mataram a Thalia a espada. Junto à casa do rei. Era Joás da idade de sete anos. Quando fizeram rei. Texto surpreendente, né? Tem várias coisas aí que nos surpreendem. Eu sempre fico surpreso com a idade do rei. O rei estava brincando de carrinho ainda. vum, época vum. quando tinha carrinho, né? Estava brincando de cavalinho, então, né? Tá lá brincando com os cavalinhos. Ele virou rei. Claro que talvez as no... algumas noções de maturidade, de idade aí variam de cultura para cultura, mas de qualquer modo era muito novo, sete anos era uma criança ainda, isso chama a nossa atenção. Outra coisa que chama a nossa atenção é essa mulher ter usurpado do trono e depois clamar quando o rei legítimo é coroado, ela fala que ela foi traída, você fala, ué, como assim? Você que é a traidora, não o Joás, ele é o rei legítimo. Você vê toda uma armação ali do Joiada, ao sacerdote, colocando guardas. Ele é um estrategista. Então, você imagina a figura do sacerdote, muitas vezes como alguém pacífico, aquela coisa meio padre que a gente tem né, na cultura ocidental católica. né? Mas o sacerdote não era assim, não. O sacerdote era um homem inteligente, esperto, ágil, que sabia das coisas, comandava as coisas, como o Joiada, o joiada faz aqui. E todos esses personagens que estão aí em amarelo, então, são mencionados aqui nessa história. Agora quando a gente olha para o capítulo de modo geral, a gente percebe algumas coisas. Como eu falei para vocês, o autor dos reis, de primeiro e segundo reis, que era um livro só originalmente, ele foca no Reino do Norte, ele foca em Israel, mas eventualmente ele faz algumas menções ao Reino do Sul. Nesse caso aqui, as menções ao Reino do Sul, ao Reino de Judá, são importantes porque a relação entre os reinos se torna muito íntima. Primeiro por causa de uma relação familiar, tem um casamento ali que vai ter impactos na dinastia, na realeza. O, a, o, o, Ge, o, o Georão e a Atalia se casarem aproximou os dois reinos. Então isso mostra a relevância do autor de reis ter colocado esse registro aqui. Mas tem uma relevância circunstancial também tem uma relação circunstancial. Porque o sobrinho e o tio, o Acasias e o Jorão, foram mortos por Jeú por no mesmo evento criando aquele vácuo de poder. Então o autor de Reis fala, eu preciso contar o que está acontecendo no Reino do Sul para que o pessoal entenda os impactos ah, do que Geu fez e o perigo que o Reino de Judá está correndo, certo? E apesar desses golpes, ah, porque percebam, tem dois golpes aqui. Tem o golpe de Jeú, que a gente acabou de estudar, e a Thalia dá um golpe. É um golpe que ela dá aqui. Apesar desses dois golpes terem suas semelhanças por serem um golpe, ah, eles têm grandes diferenças. Os dois são regados a sangue, isso é algo igual. O Geu mata geral e a Thalia manda matar também. Mas apesar dessa semelhança, tem muitas diferenças. Vocês leram textos, vocês vão concordar comigo. primeiro lugar, Geu foi escolhido por Deus para ser rei? Ele tinha autorização para ser rei? O Geu tinha. Quem foi que ungiu o Geu? O estagiário do profeta, lembra? O estagiário do Eliseu, ele ungiu o Jeú. Ele tinha autorização para isso, então? Deus tinha escolhido o Jeú para aquilo? Era um golpe legítimo, então? Sim. A Atalia tinha autorização divina para usurpar o trono de Judá, para dar um golpe? Não. Você já tem uma diferença de autoridade aí. O Jeú exterminou um monte de gente, mas essa descendência que o Geu exterminou, era uma descendência boa ou má? Má. Os filhos de Acabe eram bons ou maus? Maus. A descendência de Acaba era má. A Jeú matou gente ímpia. Até como uma expressão de juízo de Deus. A Atalia matou quem? Os descendentes de quem? Ali do reino de Judá. Os descendentes de Acasias. Os que pertencem a Judá. Ah, e agora você começa a perceber um detalhe que talvez você não tenha se atentado. A Atalia manda matar o... Os descendentes de Judá, certo? Quem é que muito antes de Josafá, se você fosse subindo aqui até lá em cima, quem é que foi rei de Judá? Um rei importante de Judá, que Deus fez uma aliança com ele, prometeu que nunca faltaria um descendente para o trono dele. Quem era esse rei? Davi. Então Davi foi passando bastão, passando bastão, passando bastão, numa linha de descendência que chegou em Josafá, Georão, Acazias e Joás. É uma descendência, é uma linhagem ah, que cumpre a promessa de Deus. Então, quando a Thalia manda matar os descendentes aqui de Judá, os descendentes de Acasias, aqueles que poderiam reinar, ela está atacando uma descendência ímpia ou uma linhagem escolhida e protegida por Deus? Você já viu uma diferença gritante aí nos alvos desse golpe, né? Outra diferença, o golpe de Jeú contra Israel teve o um apoio popular e militar ou não? Teve, né? Lembra que tinha, tinha até um inconformista que subiu no carro com ele? O povo foi junto, os militares... Eu errei e tal, ele entrou lá e matou todo mundo? Apoiando. A Thalia teve o apoio dos militares, do povo? Teve? Não, tanto que no final aí do capítulo 11 você vê que o povo ficou aliviado que ela morreu. Né? O povo ficou feliz porque, ufa, ainda bem que essa mulher foi embora. A gente não aguentava mais. E uma última diferença... O golpe de Jeú trouxe algumas reformas contra o baalismo, ou seja, fez coisas, coisas boas, tirou alguns, alguns excessos idólatras que tinham ali. Não reformou tudo, mas fez bastante coisa. A Thalia promoveu uma reforma espiritual para o bem ou para o mal? Para o mal. Tanto que no final aí do, do relato que a gente leu, o pessoal entra no, na casa de Baal e destrói tudo, ou seja, tinha baalismo em Judá certamente incentivado, financiado, patrocinado pela Thalia. Quem sai aos seus não degenera. Esse é o, o, o versículo não, né? esse é o, o ditado, né? É, podia ser um versículo também, né? Parece, tem, tem muita coisa que você fala. Isso aqui é, é a verdade. O a gente fala, o fruto não cai muito longe da árvore, é isso aí. Quem era mais balista ba do que a Cabe de Isabel? Não tinha. E a filha incentivou isso no reino de Judá. O capítulo 11, então... Apresenta para gente aí uma, uma estrutura que foca nesse contraste. Começa com o reino de Atalia, falando que ela governava sobre a terra, e isso traz para nós uma sensação ruim. E o texto mostra um contraste, porque termina com Joás assumindo o trono e o povo estando alegre, estando feliz. E no meio disso tudo, você tem o contraste das reações. Joás sendo coroado e Atalia indignada porque ela supostamente está sendo traída. Esse é o miolo da história. Então você tem contraste o tempo todo. O texto começa com o um reinado ruim de Atalia, perverso, mau, um golpe de estado terrível, e termina com o um reinado pacífico legítimo de Joás. E no meio você tem essa coroação que a gente tá, estu vai estudar aqui. Então, qual que é o tema desse texto? É a coroação de Joás. Como Joás subiu ao trono? É isso que a gente está vendo aqui. Só que para chegar até o trono, Joás vai ter que passar por essa mulher aí por essa perversa, por Atalia. Então, por isso que o texto começa falando de Atalia e vai caminhando para Joás. Agora, como eu tinha dito para vocês, o principal objetivo do autor bíblico ter colocado o capítulo 11 aqui é porque a intimidade entre Judá e Israel quase custou o extermínio da descendência de Davi. E isso é muito grave. E o autor dos reis quer mostrar isso. Quando o povo de Deus se junta com os ímpios, o perigo é gigantesco. A descendência de Davi, a linhagem de Davi, é salva por um tris. Enquanto você lê esse texto, você tem que ter aquela sensação dos vídeos. Ah, agora não dá. Agora já era. Porque o que a Thalia promove é o extermínio. Ela quer exterminar os descendentes de Judá e com isso ela cortaria os descendentes da linhagem de Davi então é muito perigoso o que acontece aqui, olha só aí, em 1 Reis 8 volta aí um pouquinho as páginas da Bíblia olha só como essa linhagem davídica é importante para a teologia do Antigo Testamento e para o livro dos reis, também para o livro das crônicas que foca mais em Judá porque Deus fez uma promessa para Davi, foi a aliança davídica e o que a Thalia faz ao mandar matar todo mundo que era descendente aqui de Judá, da linhagem de Davi, é colocar essa promessa em xeque. Não é xeque mate, porque Deus preserva Joás. Mas a gente fica apavorado, gente fala, o que a gente falei agora? O que vai acontecer? Olha só aí 1 Reis 8,25. 25. Olha aqui a oração que Salomão faz a Deus lá no começo do relato dos reis quando ainda era um reino só, quando não era dividido ainda olha só agora pois ó Senhor, Deus Israel faze ao teu servo Davi meu pai, o que lhe declaraste dizendo, não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste essa foi a promessa que Deus fez a Davi. Você sempre vai ter um descendente seu que vai sentar nesse trono, sempre. E essa promessa é repetida várias vezes ao longo do Antigo Testamento. É uma promessa fundamental. É uma promessa essencial para a teologia do Antigo Testamento. O Livro dos Reis repete isso. Olha lá o capítulo 11, 1 Reis 11, olha só. 1 Reis 11, 36. Ainda no governo de Salomão, olha só. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. De novo falando dessa promessa, dessa aliança. E nós já estudamos outros episódios em Reis onde fala-se dessa aliança davídica. Só que a ameaça que a Thalia faz é muito grande. E o joiada identifica essa promessa. O sacerdote joiada se lembra disso. Se os irmãos olharem lá em 2 Crônicas, que é o relato paralelo que a gente vai eventualmente recorrer aqui. Em 2 Crônicas 23, o joiada se lembra disso. Ele se lembra dessa aliança e dessa promessa. E ele vê como de fato Joás tem que estar no trono para cumprir essa, essa, a, a, essa linhagem que foi prometida. E não a Thalia. Olha só aí 2 Crônicas 23, 3. Olha o que o Joiada entende, expressa disso. Segundo Crônicas 23:3, É um relato paralelo do que a gente está estudando. Toda essa congregação, segundo Crônicas 23, 3. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus e Joiada lhes disse, Eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. O Joás tem que assumir o trono. Por quê? Porque Deus havia prometido que não faltaria descendente de Davi para reinar sobre Judá. A Atalia não pode continuar no cargo dela. Isso motivou o Joiada, que era um sacerdote fiel, a mobilizar todo esse golpe para que o Joás fosse colocado no, no poder. Muito, muito legal a, a postura aqui, o entendimento, a responsabilidade do joiada. Agora, é por causa desse motivo, dessa ameaça, que o autor dos Reis coloca esse episódio aqui. E como isso se conecta com a gente? Como essa... A história, esse trecho da história dos reis, se conecta com a gente. Se a ação de Atalia, a usurpação do trono que ela promove, ameaça a linhagem de Davi, como isso chega até nós? Quais seriam os impactos disso para nós se Atalia tivesse de fato exterminado todos? Quem? O Messias não, não tem que sentar no trono de Davi? Se não tem mais linhagem de Davi, e o Messias? O nosso rei é um rei que vai se assentar no trono de Davi neste mundo? Por que ele vai se assentar no trono de Davi? Por quê? Porque ele é descendente de Davi, o Novo Testamento enfatiza isso várias vezes. Ele é da descendência de Davi, ele tem o direito de se assentar no trono porque ele é filho de Davi. E ele cumpre as promessas feitas no Antigo Testamento a Davi de que nunca faltaria um rei e esse rei reinaria para sempre, pela eternidade. Agora, se Atalia tivesse sucesso em exterminar essa descendência, a história da redenção terminaria ali. Deus ia ter que pensar num plano B. Ih, rapaz, Atalia me surpreendeu. Deu ruim aqui agora, hein? Vou precisar pensar aqui no que, que eu vou fazer, vou... Bater um papo aqui com o pessoal, com os anjos, o que, que eles acham. Porque esse plano, esse plano A aqui não rolou não. A Thalia me surpreendeu. Danada essa menina, viu? Olha, É, é assim que Deus reage? É claro que não. Mas para preservar as, essa promessa, Deus então protege Joás. No meio dessa matança toda. Então as boas novas do evangelho passam por essa história aqui. A gente lê isso e a gente fala, nossa, legal essa história, é né? diferente, uma coisa meio assim e tal, mas não é só interessante, essa história é vital para a nossa salvação. Porque nós vemos aqui a ação de Deus em preservar mais uma vez a dinastia de Davi, a linhagem de Davi, os descendentes de Davi, para que o Messias pudesse vir ao mundo e, sendo rei, reinasse sobre este mundo, cumprisse a sua obra salvadora e chegasse até nós. Então esse relato é, é, é de fato surpreendente. E tem que causar em nós uma sensação de, de susto. Fala, meu Deus, foi por pouco. Pois é, foi por pouco. Porque a aproximação desses dois reinos quase colocou em cheque mate essas promessas aí. Mas é claro que o nosso Deus soberano jamais permitiria que as suas promessas falhassem. Mas é curioso a gente observar, vamos, vamos, vamos tirar uma aplicaçãozinha disso, né? vamos trazer isso para a nossa vida de modo, de modo prático. Né? É muito curioso você observar que essa, assim como outras histórias do Antigo Testamento, são aquelas que a gente fica quase sem fôlego, porque parece que o pior vai acontecer. São tensões que acontecem no, Novo, no Antigo Testamento em que a gente fala, nossa, agora já era, não tem jeito. E esse é um desses casos aqui. Essa, essa tensão é causada em nós porque você vê uma crise iminente, uma coisa que não tem para onde correr, uma coisa desesperadora. Só que por outro lado você tem promessas que parecem ser ameaçadas caso essa crise se instale. E você fala: e agora? O que, que vai acontecer? É como aquele filme que o roteirista te coloca numa sinuca ali, é, como falar é, sinuca de, sinuca de bico, né? Se coloca numa, num beco sem saída e você fala: e agora? O que, que o roteirista vai fazer para sair dessa tensão? Esse é um desses episódios aqui. Mas existem outros. A gente tem que aprender com essas tensões do Antigo Testamento. Olha só, por exemplo, Êxodo 32. Vamos ver alguma, algumas outras passagens em que essa tensão entre uma crise, um juízo, um perigo e uma promessa de Deus entram em aparente choque. Olha só aí Êxodo 32. o episódio do Bezerro de Ouro, os irmãos conhecem. Israel acabou de sair do Egito e já está dando mancada, como vai ser ao longo de toda a história, assim. E aí no ah, versículo 7, enquanto Deus está conversando com Moisés, olha só o que acontece, Êxodo 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito grave isso aqui, hein? muito grave ou pouco grave? muito grave, né? o povo acabou de sair do Egito e eles atribuem, eles criam uma imagem ali que associam isso a Javé associam isso a Deus, sendo que Deus não tem imagem, Deus é espírito Deus não pode ser representado mas o povo vai lá e apronta uma desce e Deus evidentemente está bravo e olha só o que Deus diz para Moisés disse mais o Senhor a Moisés tenho visto este povo e eis que é povo de dura serviço agora pois deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma e de ti farei uma grande nação o que Deus está propondo aqui para Moisés, Moisés esse povo é incorrigível, não tem jeito eu vou destruir todos eles e a partir de você, eu vou fazer uma, um, um novo povo, uma nova nação. Pode ser? A Moisés ouve isso no, e a reação dele aqui na sequência é que eu acho que ele, ele não, não gostou muito dessa proposta. né? E ele dialoga com Deus. Olha só na sequência aí. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado. E lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Qual foi o argumento de Moisés aqui? Moisés dá dois argumentos aqui. Quais são os argumentos de Moisés para essa proposta que Deus faz? Primeiro, os povos pagãos vão interpretar isso como sendo uma ação tirana da parte do Senhor. Deus podia matar o povo mesmo assim? Mesmo que os outros povos pensassem isso? Podia, Deus tinha o direito de fazer o que Ele quiser. Mas tem um outro argumento que Moisés dá, gente, Moisés, era, Moisés era marqueteiro. Moisés era marqueteiro. O Moisés dá um outro argumento aqui que é verdadeiro, e não é que Deus tinha esquecido disso, mas Deus quer mostrar essa tensão para nós. Qual é o segundo argumento de Moisés? O Senhor fez uma promessa. Para quem o Senhor fez essa promessa? Para Abraão para Isaac, para Jacó, nós estamos estudando essas promessas em Gênesis com o pastor Marcos, e Moisés fala, se o Senhor matar o povo, como que o Senhor vai fazer essa promessa se cumprir, como tem já se cumprido, olha o tamanho do povo e tudo mais, e então o texto fala que Deus é, se arrepende, não no sentido dele ter pensado, poxa Moisés, você tem razão, acho que eu perdi a cabeça aqui, um momento de devaneio, fiquei irado, né? porque eu preciso tomar ali uma maracujina, depois a gente conversa de novo. Não, não é isso que o arrependimento aqui significa. Isso é uma linguagem ah, antropomórfica, ou seja, uma linguagem humana aplicada a Deus e uma linguagem fenomenológica, ou seja, do ponto de vista humano, Deus estava indo numa direção e mudou. Então, como que você se expressa nisso? Você fala, ah, ele se arrependeu. Mas não é que Deus botou a mão na consciência e falou, poxa, exagerei, né peguei pesado. Não, é porque Deus ia numa direção... E então, no nosso ponto de vista, ele foi em outra. Isso que significa arrepender-se aqui. É mudar o trato, certo? Mas o que acontece? Quando Moisés fala, o Senhor prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, é como se Deus confirmasse aquilo. É verdade. Eu fiz essa promessa e eu vou cumpri-la. Vocês percebem a tensão aqui? Se Deus tivesse exterminado o povo e continuado com Moisés, aquela promessa estaria ameaçada de alguma maneira, de algum modo. Então você tem mais uma atenção aqui. Olha outro episódio aí, Isaías 1. Olha só. Comecinho do livro de Isaías, da profecia de Isaías. Olha aí Isaías 1, versículo 4, quando Judá está à beira da destruição completa. Olha só. Isaías 1, 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que à vez de andar de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã se não feridas, contusões e chagas inflamadas uma e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada, ou seja, está tudo destruído destruição completa o pecado do povo fez com que eles estivessem à beira da destruição você fala, já era numa, numa descrição dessas você fala, acabou mas graças a Deus, pelo versículo 9 olha só, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra o povo chegou à beira da destruição mas Deus preservou alguns ali, cumprindo as suas promessas. Mais um exemplo, agora olha no final dos reis, um spoiler do que a gente vai ver daqui a algum tempo. Olha ali, segundo reis, capítulo 24. A gente já sabe que o final do livro dos reis é o povo indo pro o exílio. Primeiro Israel, depois Judá. Os dois vão para o exílio. Tanto que o grande propósito do Livro dos Reis é responder essa pergunta. Como o povo de Deus foi parar do cativeiro? Esse é o propósito do Livro dos Reis. E lá em 2 Reis 24, essa tensão que a gente está vendo aqui aparece de novo, mais uma vez. Ler o Livro dos Reis, se você tem problema do coração, você tem que ir no cardiologista de tempos em tempos, porque toda hora parece que vai, vai dar ruim definitivamente. E no final do Livro dos Reis, isso chega num grau maior do que o que a gente está vendo aqui. Porque olha só o que acontece aí em 2 Reis 24, versículo 20. Olha só. Israel já está no cativeiro. Já está no cativeiro há algum, algum tempo já. E Judá está à beira de ir para o cativeiro. Só que qual é o problema? Se Judá for para o cativeiro e acontecer algo com a linhagem de Davi, de novo, o que está sendo ameaçado? a história da redenção, a linhagem prometida de Davi. E olha só o que acontece aí, em 2 Reis 24, 20. Assim sucedeu, a queda de Jerusalém, né? Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que no ano nono do reinado de Zedequias, aos dez dias do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao décimo ano do rei Zedequias. Aos nove dias do quarto mês, quando a cidade se via apertada da fome, e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. E todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros perto do Jardim do Rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, ao qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram a sua própria vista e a ele vazaram os olhos, ataram-no com duas cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. O que aconteceu com o rei de Judá? Tragédia. Você fala, pronto, acabou. O povo fez, 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 a paciência de Deus acabou e agora já era. A linhagem davídica sumiu do mapa. Só que aí... O autor dos reis, mais uma vez testando nossos corações, nos últimos versículos, olha o que acontece. Segundo Reis 25, 27. Esse autor aqui, vou contar para vocês. Devia ser roteirista de Hollywood. Melhor que o filme que a Netflix faz, né? Olha só aí. Segundo Reis 27, 20, 20, 25, 27. Olha só. Segundo Reis 25, 27. Finalzinho do livro, últimos versículos. No 37 sétimo ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do duodécimo mês, Eviu Merodáque, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Por quê? Por que ele libertou o rei que estava preso lá? Por quê? Deu na telha dele de libertar o rei. Olha só, falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida e da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia uma pensão diária durante os dias da sua vida o que, que deu na cabeça do, do rei para fazer essa benevolência para o rei de Judá por que isso aconteceu? Quem foi que moveu o coração desse rei estrangeiro para ser favorável à linhagem de Judá, à linhagem de Davi? Quem foi que fez isso? Deus. E por que Deus fez isso? Por que, que o autor dos reis coloca essa notinha aqui ao final e coloca como que uma reticência, né? Continua. Por quê? Porque a promessa de Deus tem que avançar. A promessa feita a Davi tem que avançar, mas é uma tensão, mais uma tensão. E vocês acham que Israel... A história de Israel, né? Vocês acham que a história de Israel parou de ter esses momentos de tensão? No Antigo Testamento, acabou. Já era, esse momento da história passou, não existe mais essa tensão, nunca existirá mais essa tensão. Será? Israel gosta de fortes emoções, né? E olha só o que vai acontecer no futuro, olha só o que vai acontecer no futuro em Zacarias 14. Olha só. Zacarias 14, mais um episódio de fortes emoções. Se você tem coração fraco, vai no cardiologista, se bem que isso daqui a gente vai ver com os corpos glorificados já. Então você não vai ter problema de coração, nada disso. Porque lá no futuro, né, na escatologia, os irmãos que estão vindo às quartas-feiras estão estudando escatologia. E daqui a algum tempo vão estudar Zacarias 14, certo, professor Marcos? Vão, vão passar por Zacarias 14, porque não tem como estudar escatologia sem passar por esse texto. Porque Zacarias 14... Narra o momento em que Jesus volta para instaurar o seu reino aqui na terra. E o que vai estar acontecendo com Jerusalém quando Jesus voltar? O bicho vai estar tá pegando. Jerusalém vai estar tá sitiada e sendo invadida. E olha só a descrição disso. Olha a tensão aqui mais uma vez. Zacarias 14, 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei Todas as nações para peleja contra Jerusalém e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Ou seja, uma tragédia completa. Jerusalém vai ser destruída aqui. Você pensa, já era, acabou. Acabou. Todas as nações vão estar contra Jerusalém. É uma coalizão mundial contra um povo pequeno ali em Jerusalém. E vão invadir. Vão conseguir entrar. Vão, vão destruir casas. Vão fazer violência ali dentro. Você fala, acabou. Acabou. Já era. Acabou. Eu, eu não sei se já teve algum filme que retratou essa cena. Mas deveria ter. Pegar um bom diretor, um Ridley Scott, um Christopher Nolan, não sei. Fazer um filme dessa cena aqui. Porque vai ser uma tragédia que vai acontecer. Você fala, acabou. Quem, quem poderá salvar Jerusalém? A tragédia é completa. Já era. Não tem o que fazer. Mas então vem o versículo 3. Então sairá quem? O Senhor. E pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés no Monte das Oliveiras. Quem é que subiu no Monte das Oliveiras e descerá no Monte das Oliveiras? Jesus. Ele vai voltar para libertar o seu povo. E o resto do texto aí mostra como vai ser esse dia e como vai ser essa libertação. Então, apesar dessa tensão que você ficava ruim as unhas, né? Já era. Não tem mais jeito. Nos 45, Deus vem e liberta o seu povo. Fortes tensões, fortes emoções aí. Essa é a história de Israel. Essas tensões vão acompanhando a história de Israel e parece que seguirão ainda acompanhando a história de Israel no futuro. E é curioso a gente observar, em termos práticos, como é, como é essa realidade aqui, que acompanha Israel desde lá de trás até o futuro, passando pelos nossos dias, como isso nos ajuda a interpretar os eventos que têm acontecido com Israel hoje. Hoje. Uh, várias nações já tentaram exterminar Israel, não é verdade? Fala para mim um exemplo de um de um, um, um povo, um evento, né? um, um marco recente que tentou exterminar os judeus. Hã? O holocausto, nazismo. Mas eles conseguiram fazer isso? Não. Ah, no passado, quando o Israel, quando o Judá estava no cativeiro, quem foi que tentou fazer isso? Quem? Os romanos. os romanos? Não, os romanos não tentaram exterminar os judeus, não. Antes, antes disso. Eles estavam no cativeiro. Lembra aí de uma história de uma rainha aqui, um homem mau falou, oh, vou ma mandar matar os judeus, o rei falou, vai lá, toque o meu anel, a história de quem é, quem é essa rainha? a história de Esther, nos tempos de Esther os judeus quase foram exterminados e olha só que interessante a percepção que, que, a, a lição que nós tiramos lá em Esther 4, olha só o que Mordecai fala para Esther em Esther 4 olha só Esther 4 Versículo 13, olha só. Esther é comunicada desse decreto real e o Mordecai fala, Esther, você vai ter que entrar na presença do rei. Aí Esther fala, olha, é meio complicado esse negócio aí porque você só pode entrar na presença do rei se você for chamado, ele não me chamou, eu posso morrer, o bicho pode pegar para o meu lado, não sei se é uma boa ideia não. E olha só o que Mordecai responde, Esther 4,13. 13. Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Você vê mais uma tensão aqui. O povo está à beira do extermínio. Mas Deus colocou Esther no lugar certo. Mas quais são, quais são as palavras de Mordecai? Esther é o seguinte. Se você não fizer nada, beleza. Você vai perecer como os demais aqui. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você não fizer nada, Deus vai levantar socorro para os judeus de algum lugar. Isso ele vai fazer. Porque essa é a história do povo de Judá. Essa é a história do povo de Israel. Deus levantando socorro de lugares improváveis, em momentos de tensão, e Deus preservando esse povo apesar de investidas mundiais contra esses indivíduos contra uh, essa, essa nação e quando nós olhamos hoje para o que tem acontecido com Israel é assustador nós acabamos de sair não tem nem 100 anos que nós saímos do holocausto do nazismo e nós temos visto hoje expressões de antissemitismo escancaradas no mundo não sei se os irmãos viram uh, essa semana foi publicado um videozinho uh, de uma uma congressista americana questionando uh, três presidentes de universidades famosas dos Estados Unidos, acho que é Harvard uh, Pensilvânia. É, é, Pensilvânia e uh, é, qual? Uh? É, é MIT? O, era do, do MIT? ok, isso, tá, essas três uh, e ela pergunta é, irmãos, é, é assustador aquele vídeo ela fala assim, a congressista pergunta é Pedir pelo genocídio de judeus vai contra os valores da sua universidade? E todas as três presidentes respondem, depende do contexto. Peraí, como é que é? Isso está gravado, isso não é recorte enviesado, não, está gravado, as três respondem isso. Depende do contexto. Pedir pelo extermínio de um povo é errado para os códigos de conduta da faculdade de vocês? São as maiores faculdades do mundo. E as três respondem, depende do contexto. Peraí, depende do contexto? Pedir pelo extermínio de um povo depende do contexto? Tem algum contexto onde isso é válido nas relações sociais? Então a gente tem visto o antissemitismo crescendo no mundo. E a gente fala, os judeus não vão sobreviver, não vão passar, não vão passar, não vai rolar, não tem jeito. Só que a gente olha para textos como esse que nós estamos estudando, para essas tensões ao longo do, novo te do Antigo Testamento, olhamos para o futuro e nós sabemos que Israel, os judeus, vão prevalecer. Eles vão continuar existindo apesar de toda essa posição. Pode se levantar um outro holocausto muito maior do que o que aconteceu na Segunda Guerra. E os judeus ainda vão prevalecer. Por quê? Porque eu sei que os judeus vão prevalecer. Por quê? Porque o quê? porque Deus os protege, mas porque Deus tem promessas. Fala uma promessa que Deus tem para os judeus que ainda não foi cumprida. Me dá um exemplo. Uma promessa. O ah? que foi Heron. Serão todos ajuntados. O povo de Israel está espalhado, mas eles serão ajuntados. Ok, o que mais? Tem mais promessa aí que não foi cumprida. Lembra dos pactos. Tem uma tem uma promessa específica muito importante que só vai ser cumprida no milênio, lá no futuro. Qual? A posse da terra, em sua totalidade. Isso não foi cumprido ainda. Então por que eu sei que o povo de Israel vai passar por tudo isso? Porque Deus ainda tem promessas para cumprir então o povo vai ser preservado apesar de todas as investidas do mal apesar de todas as investidas das nações apesar de todo o antissemitismo eu sei que eles vão prevalecer porque Deus ainda tem promessas para esse povo que precisam ser cumpridas então assim como Deus preservou o bebezinho Joás para que a linhagem e as promessas a Davi se cumprissem Deus vai preservar os bebês de Israel para que essas promessas se cumpram também então vejam como essas histórias espalhadas no antigo testamento nos ajudam a interpretar os nossos dias saem das páginas do passado e chegam até nós porque é a ação de Deus ao longo da história e nós temos que aprender com isso e, e nós percebemos então que as crises temporais não anulam a fidelidade de Deus olha só o que diz o salmo 89 com respeito à promessa que Deus fez a Davi, essa que nós estamos estudando aqui, olha só o salmo 89 Salmo 89, 29, olha só. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os meus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com várias suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade e serei eu falso a Davi, a sua posteridade durará para sempre e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Tem algum espaço para falha nessa promessa de Deus? notem que o, o texto fala que por causa da desobediência eles seriam punidos, disciplinados mas isso anularia a promessa que Deus fez a Davi? isso está, está firmada no caráter de Deus essa promessa está firmada no caráter dele e o texto fala, eu acho muito bonito aí o versículo 35 uma vez jurei por minha santidade e eu vou mentir a Davi? claro que não, eu sou Deus Santo eu prometi, eu vou cumprir então as crises temporais não anulam a fidelidade de Deus e isso nos ensina na nossa vida. Não só a ler o nosso tempo, a ler Israel e as nações e tudo mais, mas isso nos ensina a ler a nossa própria vida. As crises que nós passamos, as dificuldades, as oposições, muitas vezes nublam a nossa percepção da fidelidade de Deus. Muitas vezes nublam a percepção do cuidado de Deus. Muitas vezes nublam a percepção da fidelidade de Deus. No meio da crise, no meio da dor, nós tendemos a, a perder a, 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 o foco. Nós tendemos a ver as nuvens como o fim. Nós olhamos para uma neblina e nós falamos, não tem nada depois daquilo. Não tem nada. Eu estou no meio dessa neblina e eu não vou sair daqui. Mas, quando nós olhamos para essas histórias todas, nós vemos que as nuvens da crise não podem... Uh, Tirar da nossa mente a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, para que nós confiemos nas suas promessas enquanto passamos pela crise. Fala para mim uma promessa que os crentes têm, que Deus fez para os crentes no Novo Testamento. Fala para mim uma promessa que os crentes podem desfrutar. Temos várias, fala uma. Hã? Onde você pisar, a terra será sua. Não, isso aí não, isso aí não é para crente não, isso é inventar, nada a ver. Mas fala uma promessa, o crente tem promessa, fala uma promessa. Que os crentes têm ah? a vida eterna, não é? Deus prometeu a vida eterna aos que creem, mas e quando a gente está passando por uma, um turbilhão de coisas aqui, doenças, perseguição, oposição, tudo aquilo que a gente fala, meu Deus, eu não aguento mais, para onde eu tenho que olhar? Para essa promessa. Essa promessa vai se cumprir? Claro, foi Deus que prometeu. Que outra promessa Deus faz para nós? Que outra promessa Deus faz? Oi? Um corpo sem pecado, ok. Um corpo glorificado, você já tá pensando nisso, Brenner? Tá com 20 anos e já tá pensando nisso, rapaz? Tá, a coisa tá feia, hein? Tá feia a coisa, essa geração aí tá meio estragada, né? Mas é verdade, né? Se você tiver, sei lá, ó, a idade do Pastor Thomas, assim, beleza, né? Mas Pastor Thomas já pensa no corpo glorificado todo dia já. Ele acorda e dorme pensando no corpo glorificado, né, Pastor Thomas? Já tá pensando nisso, hã? Com a coluna que ele tem, né? A coluna glorificada é o que ele mais espera, né? Mas Deus prometeu isso para nós? Prometeu. Quando o pastor Thomas está com dor, está com crise, lá falando, meu Deus, essa coluna eu não aguento mais vontade de arrancar essa coluna de mim, E no meio dessa dor, no meio dessa nuvem, ele tem que lembrar da fidelidade de Deus. Essa dor, essa coluna quebrada, essa coluna toda estragada, um dia vai dar lugar a uma coluna glorificada. O pastor Marcos essa semana fez um monte de exame. Pastor Marcos já, já... Não? Tá novo? Tá, zero bala. Tá, zerado. Tá, melhor que o Brenner. Muito melhor que o Brenner. Muito melhor que o Brenner. Tá zero bala. Pastor Marcos fala, eu já toco com o corpo glorificado. Já, já, já tá aqui já, né? já, 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 já. Já está comigo já. Mas uh, os, a barba branca, o cabelo branco, você olha o corpo glorificado. Pastor Marcos sempre fala né, que ele vive pensando nisso, no corpo glorificado, nesse momento aí. Ah, chega um momento da sua vida que você vai no médico e sempre tem alguma coisa dando errado né? sempre tem alguma coisa alterada e tal, você fala, meu Deus, cadê o corpo glorificado né? o, o que me preocupa é que eu já cheguei nessa fase, eu já vou no médico então esse índice deu alterado, eu falo, mas já está muito precoce dá uma segurada aí, né? então não tem jeito ah, mas nós lembramos dessa promessa mais uma promessa então corpo glorificado, vida eterna e uma promessa para agora, uma promessa que Deus faz para hoje para hoje, agora, que nós podemos desfrutar e confiar nela, agora, não lá no futuro, agora. Que promessa Deus faz? O Espírito Santo, ok. Então nós temos um Consolador, no meio do luto, no meio da angústia, no meio da tragédia, eu posso ter certeza que o Consolador habita dentro de mim. ok? Então todas essas promessas se cumprem em nossa vida e se cumprirão na nossa vida porque elas estão alicerçadas na fidelidade de Deus. Então as nuvens da crise... As ameaças não devem nos tirar dessa rota. Não devem tirar o nosso foco. Nós temos que, man ma nós temos que manter a uh, nossa visão firme nisso, constante nisso. Muito bem, isso foi só a introdução do texto. Mas a gente vai parar por aqui. Mas eu quero só apresentar o esboço para os irmãos, tá bom? Só apresentar o esboço uh, para que a gente possa, numa próxima ocasião estudar um pouquinho. Por que eu vou parar por aqui? Porque na entrada do texto, logo de cara, a Thalia já vai fazer um, uma chacina. né Então eu preciso é, dedicar algum tempo ali para falar desses detalhes do texto. Então não dá para fazer isso agora. Então era importante, o meu objetivo principal hoje aqui nessa manhã, era que os irmãos entendessem esses aspectos gerais aí do texto. Por que esse texto está aqui e o que esse texto nos ensina? O que essa história toda nos ensina? E espero que tenha ficado claro para os irmãos. Espero que dê para levar isso para casa e aplicar isso. Né? Mas agora vamos ver o esboço. Olha o esboço aí, Moreira. Pode colocar aí o nosso esboço, por favor. Está aí. ó. Segundo Reis 11, 1 a 21, que tem o paralelo em 2 Crônicas 22, de 10 até o 23, 21. São textos paralelos. Então, enquanto a gente estiver estudando os versículos, a gente vai alternar entre reis e crônicas, porque existem detalhes em crônicas que não estão em reis. E a gente precisa ir completando essa historinha para a gente ter o quadro geral, tá bom? Então está lá. Mensagem central. Deus preserva os termos de seu pacto apesar da investida dos ímpios. Quem é que investe aqui? Quem é o ímpio que investe contra a descendência de Davi? Quem? A Atalia. A Atalia tem sucesso nisso? Não. Por quê? Porque Deus preserva os termos do seu pacto. Ele prometeu que sempre haveria um rei ah, disponível para reinar no trono de Davi. E ele cumpre isso. Porque ele não muda os termos do seu pacto. Os termos desse pacto não são extintos. Estão lá, firmes. Deus preserva isso. E nós percebemos aí no texto, é uma divisão que a gente faz, três momentos cruciais do texto, que mostram essas tensões, esses contrastes todos. Primeiro momento, está aí nos primeiros três versículos, é a investida cruel e a preservação secreta. Então o bicho está pegando, vai lá a Geozadab, Geo eu sempre esqueço o nome dela, eu não vou dar isso nome para minha filha, Geoseba. Geoseba. E em Crônicas é o nome mais difícil ainda, porque é o nome ampliado. Você fala, meu Deus, o pessoal que gostava de um nome complicado, né? Se você vai ter filha, tá aqui uma sugestão de nome. Geoseba. Geoseba da Silva, lindo, olha só. Então, a Geoseba vai, vai pegar o bebê Joás e vai proteger o secreto. Ninguém sabe. A Thalia não pode descobrir que esse bebê está aqui. E ela vai esconder esse bebê ali no templo, nos quartos do templo ali. Então, a investida cruel e a preservação secreta. Em segundo lugar, a coroação corajosa e a morte solitária. Solitária porque a Thalia clama por alguma ação, mas ninguém a responde. Pelo contrário, o pessoal leva ela para fora e mata. Ela, o golpe dela a pres, dura por alguns anos, mas depois ela morre. Ela morre de morte matada. E aí é, ela é abandonada, o povo fica feliz porque ela morreu. Em terceiro lugar, a renovação pactual e a celebração, ponto, a celebração popular. É um ponto alto do texto. O texto quer mostrar o sucesso do começo do reinado de Joás. Joás, em Judá, foi um, foi um bom rei, mas ele, o problema de Joás é que ele foi um bom rei por um tempo limitado. Ele foi um bom rei apenas enquanto Joiada estava vivo. Depois que Joiada morre, Joás se desvia. Existe gente assim gente que é fiel e tudo mais, só enquanto o pastor fulano está vivo. Aí o pastor fulano morre, a pessoa vira o diabo. Isso acontece? Ah, quando meu pai era vivo, aquela pessoa era uma santa. Agora a pessoa vira ah, de ponta cabeça. Isso acontece? O Joás é um exemplo. Então, isso aconteceu com Israel, isso acontece aqui de novo com o Joás. Mas ele, ele, fez um, ele foi um bom rei durante esse tempo de joiada, ele promoveu coisas boas, mudanças boas, apesar de algumas mancadas. Mas o que o texto quer mostrar é essa coroação. Olha como Joás é diferente de Atalia. Então está lá. A renovação pactual e a celebração popular. Então esse é o nosso esbocinho que nós vamos estudar a partir da semana que vem. Então, o que eu quero que os irmãos levem para casa é essa relevância, principalmente essa relevância do texto. Esse texto está aqui para contar a nossa história, a sua história. Se a salvação está disponível para nós hoje, se o Evangelho de Jesus está disponível para nós hoje, se a salvação em Cristo chegou até a parada inglesa, é porque Deus preservou Joás, apesar das investidas de Atalia, das investidas do ímpio. Então a salvação está disponível para quem quiser, porque Deus cumpre os termos do seu pacto e Ele preserva os termos da sua aliança. Então meu desejo é que todos aqui estejam em aliança com Deus, porque é bom estar em aliança com Deus. É ruim você estar numa aliança que toda hora a pessoa muda, a pessoa abandona Deus, não é assim. Deus preserva a sua aliança. E se você é um crente, você está na nova aliança. E Deus preserva os pactos dessa nova aliança, como a gente viu aqui, citando várias promessas dele. Muito bem, vamos orar então para terminar? E aí na sequência nós vamos para os aniversariantes. Senhor, agradecemos pela sua fidelidade expressa nessa história. Obrigado porque apesar das crises, apesar dos momentos de tensão que nós encontramos ao longo da Bíblia, nós vemos o Senhor preservando a sua aliança, nós vemos o Senhor preservando e cumprindo as suas promessas, louvamos ao Senhor por isso, porque o Senhor não é como nós, o Senhor não é instável como nós, o Senhor não é frágil como nós, o Senhor não é, 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 é alguém que é infiel como nós somos, obrigado Senhor. Ajuda-nos a, a olharmos para tudo isso a, com uma dedicação maior, que sugere em nós uma dedicação maior ao Senhor, um zelo maior pelas suas coisas que isso nos ajude a viver de modo mais santo, que isso nos ajude a viver de modo mais confiante em meio às crises, às adversidades, às tensões que nós vivemos, que isso nos ajude a interpretar o mundo ao nosso redor e a nossa própria vida, à luz da sua fidelidade, à luz da sua misericórdia, da sua graça, em preservar os termos da sua aliança, os termos do seu pacto. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.